0: Comienza al atardecer de la vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos un mes más para compartir con vosotros una hora. En esta ocasión, el padre Francisco Javier Caballero, misionero redentorista, nos va a hablar sobre la cuaresma. No podía ser de otro modo. Quien nos habla hará unas reflexiones sobre la amistad entre las personas mayores, precedido de unas palabras de Ágata Fernández sobre la esperanza. Gloria Merino nos va a compartir sus pensamientos sobre el dolor, Ana Rodríguez, por su parte, terapeuta familiar, hablará sobre la felicidad. A continuación, Alberto Bonilla, neuropsicólogo clínico, nos va a dar unas orientaciones sobre la jubilación. Más tarde, Ágata Fernández, Ana Rodríguez y quien nos habla, diremos algunas frases célebres sobre las mayores, tomadas de un libro del Papa. Pablo Rodríguez Osorio, poeta, va a recitar unos poe un poema suyo sobre el amor. La música de Vivaldi en el concierto para los dos violines y guitarra, en este caso a cargo de Narciso Yepes, es la selección que nos ha hecho para este programa Araceli Paniagua. Contaremos en control con la inestimable ayuda de Yolanda Gómez, ...y con el deseo de pasar una hora juntos... ...en esta gran familia que nos acoge... ...Radio María, adelante.
0: Una voz para este tiempo... ...con el padre Francisco Javier Caballero.
1: Buenas tardes, Padre Caballero.
2: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridas personas mayores. El ritmo de la vida a veces adquiere un vértigo al que cuesta encontrarle sentido. Idas y venidas, adhesiones y rupturas, miedo y confianza conviven en el corazón de la humanidad y se hacen muy presentes en quienes nos llamamos cristianos. Este tiempo, estos días en los cuales la palabra cuaresma resuena y aparece tanto hasta el punto de quedarse vacía, me pregunto qué o quién puede poner orden en todo lo que contemplamos. ¿Qué nos puede ayudar a encontrar el sentido a un puzzle como el de la vida que a veces se presenta tan inconexo? Enseguida imagino el rostro de Cristo, el hombre, el hijo, el sembrador de esperanza, el cercano a la humanidad, el enviado de Dios. Se me presenta el rostro del Hijo de Dios que guarda en sí toda la humanidad, la mirada del sincero que nos devuelve cada jornada al encuentro de la verdad, el de Aquel que sus palabras y sus obras se encuentran, el del Maestro al que queremos seguir y del que nos alejamos cada vez que lo intentamos, el de principios veraces, el de la palabra auténtica, el que nunca falla, el que guía, el que enseña. Me encuentro con el rostro del que es rostro de la humanidad con hambre o con falta de paz, el que se identifica con los perseguidos o vilipendiados o con los de mala fama. Me encuentro con Jesús, el Cristo, el de los últimos, el que nunca está en mis búsquedas por ser el primero. Me pregunto ante el rostro del Señor por el valor de mis verdades y esfuerzos por la autenticidad de mi fe, por el valor de mis palabras, por la sinceridad de mi trabajo y entrega. Basta solo con levantar la vista y presiento el complejo de la mentira, porque mi seguimiento a veces es cómodo o es a medias, o lleno de matices o de medias verdades, lleno de acepción y de condiciones, hecho a mi medida. Me habré fabricado un rostro de Jesús ¿habré creado un cristianismo a mi medida que nada tiene que ver con el Señor? La cuaresma es fundamentalmente un tiempo para la verdad porque así es la limpieza es la verdad de su palabra hecha vida la que dice si crees o no si es cierto, si lo sigues o sencillamente te has acomodado La cuaresma inmediata a la Pascua, no es una aventura del calendario, es la verdad de quien cree y siembra, de quien ofrece, ama, perdona y da. La verdad de quien puede mirar a los ojos al rostro de Cristo y siente la comprensión y el calor, porque toda su vida se encuentra reconciliada y se encuentra comprendida, en aquel que nos amó primero una cosa está clara seguimos a quien no nos exige resultados sino que nos tomemos la vida en serio que seamos capaces de gastarnos amando reconociendo y acogiendo a toda persona lo bueno del rostro de jesús es que antes de nada y en primer lugar, nos anuncia que comprende el corazón humano, también en su pecado, también en su debilidad, también en su fragilidad, porque Él se hizo hombre, hombre de verdad. Y eso es lo que nos empuja a exclamar esta cuaresma. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. ¡Feliz cuaresma a todos!
1: Muchas gracias, Padre, por esta buenísima introducción.
0: La sabiduría de los mayores ...con Rosario Paniagua.
1: Ágata nos va a hablar sobre la esperanza.
3: De las tres virtudes... ...quiero destacar la esperanza... Siempre confiamos en algo o en alguien, no siempre todo se consigue, pues la vida tiene muchas sorpresas que a veces no contamos con ellas. Ponemos mucha ilusión cuando pedimos lo que necesitamos y esperamos algo, pero solo Dios sabe lo que conviene y no siempre entendemos lo que viene, no por ello dejamos de pedir una y otra vez. Tenemos esperanza en el más allá, es lo más grande lo que aguarda, la eternidad. Nunca dejamos de pedir esa gracia que es gozar de Dios eternamente, porque creemos en Él y confiamos en Él, y sabemos que nos espera lo mejor después de esta vida. Nunca debemos de perder la esperanza en Dios, que está y estará siempre con nosotros. Aunque no veamos nada, Dios nunca defrauda. Tiene sus caminos, que a veces no son nuestros caminos. También los deseos se cumplen y será porque conviene, pues nadie nos quiere más que Dios y desea nuestro mayor bien. Además, tenemos la certeza que nunca nos abandona. Quiero dar un mensaje a la gente que no tiene fe y vive temerosa de lo que vaya a suceder. No olvidemos que Dios es Padre. Aprovecho Radio María para lanzar desde la fe un mensaje de esperanza, pues Dios nunca defrauda.
1: Muchas gracias, Ágata, por tus palabras tan esperanzadoras. En esta sección vamos a hablar de la amistad entre las personas mayores y todos los beneficios que de ellas se derivan. Decía Cicerón, el mayor de los bienes es la amistad, pero no hay que buscar nunca en la amistad utilidad, pues de este modo se le quita la parte más amable. Cicerón redacta el Tratado de Amiticia a finales del año 45 antes de Jesucristo, cuando él está en pleno desarrollo de su actividad política y filosófica. Curiosamente, se detiene ante este valor, que para él era inconmensurable, y esto le dio origen a la obra mencionada. Curiosamente, le gusta mucho el género de diálogo y pone de interlocutores a dos familiares suyos. El tema de la amistad estuvo muy presente en la filosofía antigua y también en la actualidad, sobre todo para los notables de Grecia y de Roma. De ahí hemos sacado la frase de «hay que hacer bien al amigo para hacerlo más amigo» pero hay que hacer bien al enemigo para hacerlo, en lo posible, amigo. En el mismo año, Cicerón escribe diálogos de la vejez y decía la vejez hay que alimentarla para que no se apague antes de tiempo. Es como llenar una lámpara para que luzca. Y nosotros nos preguntamos, ¿será que tienen que ver con algo Los dos tratados de Cicerón, de la amistad y de la vejez, parece que sí. Y es lo que intentamos comentar en esta tarde, ya en el año 2019, sigue teniendo vigencia. A ver, Charo, ¿qué reflexiones nos puedes hacer sobre la amistad? Yo, reflexionando sobre el tratado de Cicerón lo he intentado llevar a nuestro siglo XXI. Y seguimos diciendo lo mismo, que el mejor remedio contra la soledad es la amistad, la comunicación con los otros. En la ancianidad, la amistad tiene, otorga una calidad de vida enorme. Y a eso no hay que renunciar nunca, mientras haya capacidades pero incluso cuando aparentemente disminuyen las capacidades, se puede establecer una comunicación y un lazo de amistad que ha de ser muy beneficioso para la persona que ya está decayendo en su nivel cognitivo y comunicativo. La gente mayor tiene una fuertísima inclinación a estar con sus coetáneos. Según los estudios, es tan parecido como lo tienen, ese afán de estar con sus coetáneos, como lo tienen la gente muy joven. La gente se une mucho a los que han vivido la misma época, acontecimientos similares, han despedido ya a muchos seres queridos, tienen las mismas añoranzas, las mismas preocupaciones y se entienden sin hablar muchas veces. Además, hay un factor ...que hoy día se está teniendo muy en cuenta... ...y es que el mayor tiene tiempo para estar con los amigos... ...cosa que en épocas de estudio o de un desempeño profesional... ...no se tiene el tiempo deseado. Ahí se sitúan los centros de día, las aulas culturales... ...las unidades de ejercicio físico, de manualidades... ...los clubes de debates, las excursiones, las salidas donde los mayores, además de los aprendizajes obtenidos, fomentan una relación personal muy interesante y muy beneficiosa. Porque no es buena la soledad. La gente estando sola se entristece, se empobrece y llega a creer que nada vale y que no merece la pena que se le estime y se gaste tiempo con ellos. La música popular, nuestros refranes, recogen el valor de la amistad a lo largo y ancho del mundo y en todas las épocas. Por ejemplo, «El amigo verdadero ha de ser como la sangre, que siempre acude a la herida sin esperar que lo llamen», dirá la Jota. Dirá un canto andaluz, «Aunque seamos distinto por las ideas, amigos por encima de lo que sea». Coge mi mano con fuerza, chócala con alegría, porque tu mano está hecha para chocarse con la mía. Leemos de otro lado, «El que tiene un amigo, tiene un tesoro». Incontables frases pueblan la literatura, el folclor sobre la amistad. En la Biblia, la Biblia se le da un lugar muy preponderante. Hemos seleccionado en Proverbios, el hombre de buenos amigos vivirá más. Otro, escucha el consejo de un buen amigo para conducirte con sabiduría. Otro, un buen amigo es más que un hermano. En un medio cotidiano, cuando uno no cambia de ciudad, los amigos de la infancia se suelen conservar y son fuente de mucha felicidad. Pero en las grandes ciudades, los que hemos tenido que cambiar de ciudad, se genera algo muy hermoso, que es la creación de nuevas amistades. Y esto se da en edades también muy avanzadas. Pero para ello, el pertenecer a grupos ayuda mucho. Grupos de ocio, grupos de compartir la fe. La experiencia que revelan los mayores que se han conocido a una edad muy avanzada... Nos dicen, es como empezar a vivir. Estoy viviendo como una resurrección, digamos, a nivel humano, en mi vida. En el acompañamiento de grupos, el escuchar estas cosas da, son muy hermosas porque muchas veces vienen siguiendo a los hijos o por traslado familiar a grandes ciudades donde no conocen a nadie. Yo no me canso de decir que el que se mete en su casa se mete en un problema y que lo sano es abrir las puertas para dejar que otros entren y para salir en busca de otros. Es un tema muy crucial en la calidad de vida, ya lo hemos dicho. Hay, re, hay ratos de soledad y son muy convenientes, pero no todos los ratos han de ser de soledad, como tampoco todos los ratos han de ser de compartir. Esto lo estudia preciosamente Kiko Maños sobre la distribución del tiempo en los mayores, tanto en su casa como en residencia. Dice, tiempo de reflexionar, de nutrirse de la fe, tiempo de los amigos, tiempo de estar solo, tiempo de escuchar música, muy bonito texto. Hay preciosos ejemplos de la amistad cuando eh, alguien va decayendo en esa amistad y el amigo lo sostiene, cuando es necesario sostener la vida del otro y hace más suave el momento de dolor. Y también buscarse para pasar buenos ratos, distraerse, compartir aficiones, compartir la fe. Repetimos, no es bueno que el hombre esté solo y el mejor antídoto para la soledad, es la amistad. Bueno, eh, el tema este mmm, probablemente lo continuemos en, en el próximo programa porque puede ayudar mucho a nuestros oyentes, a ayud ayudar a nuestros oyentes, y esto es nuestro único propósito que os ayude.
0: El pensamiento de los mayores, con Gloria Merino.
1: Tenemos con nosotros a Gloria. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes. Que nos va a hablar sobre el dolor, el verdadero sentido del dolor. Adelante, Gloria.
4: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Cuando Dios creó el mundo, vio que todo era bueno. El mal apareció con el pecado y con él el dolor, el sufrimiento, la muerte. Dios permitió el pecado y el dolor porque respeta nuestra libertad. Se hizo hombre para redimirnos del pecado. Jesús vino al mundo no para suprimir el dolor, sino para compartirlo, ...y enseñar a sufrir como él, con amor. El dolor en sí no purifica, lo que purifica es el amor. Y el dolor es santificador en cuanto es manifestación de amor a Dios y al prójimo. Por eso dice San Pablo que los mayores sufrimientos no son nada sino son expresión de amor... Mientras exista el pecado, existirá el dolor. Es su consecuencia. Pero Dios, en su infinita misericordia, hace que de los males puedan salir bienes. Como dice el refrán, Dios escribe derecho con renglones torcidos. ¿Cuántas veces hemos visto o vivido que algo por lo que hemos sufrido, al cabo de un tiempo... Hemos comprobado que de aquello surgió un bien. Por otro lado, el dolor nos hace más humanos. Nos ayuda a crecer, a ser más fuertes, más comprensivos. Nos hace valorar lo verdaderamente importante de la vida. Si existiera una persona que nunca hubiera sufrido en su vida... Ninguna contrariedad, ni prueba, ni dolor, sería un ser muy superficial y poco maduro. Vivir el dolor con fe y esperanza, creyendo que Dios nos ayudará a sobrellevarlo, depositando en él toda nuestra confianza, nos acerca a Dios. San Pablo decía, todo lo puedo en aquel que me conforta. Recuerdo una película que vi hace años, quiero recordar que el título era algo como «El amor llega lentamente», en la que a un matrimonio joven con una niña les ocurrían una serie de desastres y pruebas. Él era una persona con gran sentido religioso, que diariamente al final de la jornada de trabajo dedicaba un rato de oración de acción de gracias a Dios por el día vivido. Ella, por el contrario, no compartía ese espíritu y se quejaba de Dios que le mandaba, según ella, esas pruebas. En una de esas conversaciones, él decía, Dios no nos manda esto, él no lo quiere, es como si yo voy con la niña de paseo, ella tropieza, se cae, se hace una herida, llora, se asusta, le duele. Yo no la he tirado, no quiero que sufra. Y la levanto en brazos, la consuelo, la curo. La niña, agradecida, me dice cuánto me quiere y me abraza. Sabe que yo no he querido que se cayera. Me gustó. Algo así nos pasa con Dios. La vida tiene su lado bueno y su lado malo. No achaquemos nunca a Dios los males. Más bien, pidámosle su ayuda y su gracia no nos faltará. Que se cumpla en nosotros lo que dice San Pablo. Todo contribuye al bien de los que aman a Dios. Con todo mi cariño a todos. Adiós.
3: Muchas
1: gracias, Gloria, por tus lúcidas reflexiones que tanto nos ayudan. Muchas gracias por tenerte Adiós. con nosotros en el, en el programa. Gracias, Gloria. A
4: vosotros. Adiós.
0: Mayores y familia con Ana Rodríguez.
1: Buenas tardes, Ana. Estás en tu casa. Muy buenas tardes. Habla de lo que tienes preparado. Bueno,
5: yo la preparación que he hecho es sobre lo, el tema anterior, que lo he continuado de alguna manera que no me dio tiempo. Eh, quería hablar sobre la felicidad. Eh, y en el programa anterior quedaron pendientes algunos aspectos que influyen en la felicidad, además de los genéticos. Decíamos que influye el amor, el amor a la vida, el amor a las personas, el amor a lo que tienes delante, la amistad que se tiene con los amigos con los que te rodean, la ilusión por la vida, por hacer cosas, por apuntarte a sitios, por seguir viviendo. La salud, que es muy importante, y el clima, porque no cabe duda que aun dentro de la propia España no se, pueden pare no se parecen en nada los que viven en Galicia que los que viven en Andalucía. Hasta eso nos, dis nos hace distintos. Bien, pues decíamos también que estar al lado de alguien que queremos es maravilloso, pero en ocasiones, aun teniendo la mejor pareja, el mejor amigo o el mejor nieto, si no estamos bien con nosotros mismos no estaremos a gustos, porque la felicidad debe nacer de nuestro interior, no al lado de nadie. También decíamos que las personas nacen para ser amadas y las cosas para ser usadas. La razón por la que el mundo está en crisis es porque ahora las cosas están siendo amadas y las personas usadas. Y aquí es donde yo quiero incidir en que dependiendo de nuestro orden de valores conseguiremos llegar a tener un grado de felicidad más o menos satisfactorio. Unos son felices teniendo mucho dinero, otros lo son teniendo mucho poder, otros viajando, otros viendo crecer a la familia en salud y valores. Por eso es necesario saber diferenciar lo importante de lo superficial, para que nuestra vida se base sobre algo, porque va a ser eso lo que va a dar sentido a nuestra vida. Hay personas que ponen todo su interés en el tener, y aunque tengan de todo, siempre les va a faltar algo y su grado de satisfacción siempre estará incompleto. El hombre siempre necesita más cosas. Eso lo da la propia naturaleza. En cambio, hay otras personas que lo ponen en el ser, en ser amables, ser servicial, ser honesto, ser comprensivo, no ser com consumista, ser solidario. Tendremos que preguntarnos, ¿qué nos llena más?, si el tener muchas cosas, comprar, viajar, dinero o acostarnos cada noche tranquilos y en paz, porque nuestra casilla del haber cuenta con servicios, ayudas a los demás, actos de humildad, visitas a enfermos, colaboraciones, etc. Entonces,
1: ¿de qué depende de que seamos más o menos felices? A ver, la felicidad va a depender de cómo vivimos
5: el camino de la vida y eso va a tener que ver con la actitud con la que vivamos. Se puede ir de ganador o se puede ir de perdedor. El que va de ganador está siempre por encima de las cosas. Significa que vamos a quedarnos con lo bueno de las situaciones, que vamos a pensar en lo que hemos ganado y lo negativo no lo vamos ni a tener en cuenta. En cambio, el que va de perdedor se va a fijar siempre en lo negativo, en lo que sale mal, en los fallos, en lo que le falta. Y puede llegar a la conclusión de que no ha merecido la pena lo que hemos hecho porque nuestra exigencia ha podido más que nuestro disfrute. Por eso... Es necesario, y aquí yo eh, señalo algunas cosas que pueden ser interesantes, que son el dar gracias, que significa apreciar lo que se tiene y disfrutarlo, el cultivar el optimismo, quedándose siempre con lo bueno de las cosas, porque aun en las peores siempre hay algo que se puede respetar y rescatar. Evitar compararse, porque siempre vamos a quedar por debajo. Uno no dice, esta casa es peor que la mía, siempre decimos, esa casa es mucho mejor que la mía. Perdonar, que significa olvidar el odio y el rencor Cuidar las relaciones sociales, familiares, amigos, nietos Ayudar a lo demás en lo que podamos y no en lo que queramos Y esto ya ha quedado claro en algún programa Que no somos Dios, no podemos ayudar en todo Cambiar el no puedo por el haber que puedo hacer y disfrutar de las pequeñas cosas y una cosa muy importante es que cuidar nuestro cuerpo nuestro cuerpo es templo del espíritu santo y tenemos una obligación con él el señor nos lo ha dado hasta que nos llame y tenemos la obligación de cuidarlo. ¿Qué significa cuidarlo? Comer bien, descansar, asearse, el ocio, el vestirse. Y eso que algunas personas, cuando yo se lo digo, lo igualan a egoísmo es un error, porque no es egoísmo. Tú no puedes dar salud si no la tienes. Tú no puedes decir a una persona que se cuide si tú no te cuidas. Tú no te puedes decir que descansen si tú no lo haces tampoco. Por eso hay que saber hacer las
1: cosas bien para poder enseñarlas. Por último, ¿tú nos aseguras que haciendo bien todo esto vamos a ser felices? Yo no
5: puedo asegurar la felicidad, pero sí puedo decir que si seguimos por el camino de, hacer al, de ayudar a los demás, de estar cerca de Dios, de estar dando lo mejor que tenemos, pues sí que es verdad que estaremos más a gusto. Eh, sí que os quiero decir, la felicidad no se ve, pero sí se siente. No se puede definir con palabras, porque tampoco es un estado concreto. No la podemos atrapar porque es algo pasajero. Es como si quisiéramos retener el agua. Pretender retener la felicidad no se puede conseguir. La felicidad son ratitos. Y ya para terminar, pues decir que eh, el hombre sin Dios es la nada y que hasta Buda decía que no existe un camino para alcanzar la felicidad, porque la felicidad en sí misma
1: es el, que, es el camino. Muchas gracias, Ana, por habernos hecho más felices.
0: Mente Sana con Alberto Bonilla.
1: Bienvenido, Alberto. Una tarde más. Te escuchamos.
6: Muchísimas gracias una vez más, Charo, por tu generosísima presentación. Eh, en el programa de hoy pues, quisiera hablar de la jubilación. Es una consulta que se me hizo presencialmente. Estaba ahí en un grupo hablando y se me acercó un hombre y me comentó que, que, si, que se iba a jubilar dentro de, de muy poco tiempo, y que era algo que le daba miedo y pena al mismo tiempo. Entonces, nada, estuvimos hablando y creo que es una temática que es muy importante, era muy importante y precisamente por eso he querido traerla aquí. Luego voy a continuar un poco en esta línea, pero por ahora eso... Eh, ¿Por qué es tan importante como para traerla aquí en, en mi espacio que tengo dentro del programa? Porque al final el trabajo es algo que nos marca profundamente en nuestras vidas, es algo que es un tercio prácticamente de, de nuestra vida, el trabajo, teniendo en cuenta que una jornada laboral media son ocho horas, el día tiene 24 horas, es un tercio de nuestro día, entonces, claro, ¿Cómo este hombre no iba a considerarlo que era algo absolutamente importante en su vida como para darle pena y miedo si después de toda una vida laboral, de repente, se jubila? Ya, ya lo decía la locución latina famosísima, eh, esta locución monástica, de ora et labora. Y es que realmente es a través del trabajo como en gran medida en nos sentimos realizados y sentimos que cobra sentido todo lo que todo lo que hacemos entonces al final la, la retirada del mundo laboral es realmente un atardecer valga la redundancia es un atardecer en nuestras vidas porque al final pasamos de estar ocupados en una actividad a tener una gran cantidad de tiempo disponible de, de un día para otro. Y es que en nuestra sociedad muchas veces mmm, lo que se interpreta como mensaje de todo esto es que ya estoy mayor, ya no tengo nada que aportar a la sociedad y la sociedad, lo que como no, no puedo contribuir más en ella, pues me dice, oye, te tienes que, que retirar, echar a un lado, dejar paso a las nuevas generaciones y ya, pues, sin más, te quedas ahí en casa, pues, disfrutando de, de tu tiempo. Bueno, es, es una lectura, pero, claro, lo, lo que es cierto, al fin y al cabo, es que es un cambio. Es un cambio en, el, en la forma de vida. Y como cambio siempre se puede ver o como una pérdida o como una ganancia. Oportunidad. Pérdida, lo que decía antes. La sociedad me dice ya que no, que no tengo nada que aportar. Oportunidad, ¿qué puedo hacer con esta etapa que se me abre ante mí? Lo que sin duda alguna es cierto es que es hay que pasar por un proceso de duelo. Se cierra un círculo y se abre otro. Se cierra una etapa y se abre otra, que puede ser mejor, peor, pero lo que va a ser es diferente, sin duda alguna, en cualquiera de los casos. Entonces, obviamente, como se está perdiendo una parte muy importante de nosotros, pues hay que pasar una especie de duelo en el que tenemos que aclimatarnos a la nueva situación. Entonces, fácil puede que no sea, no probablemente no vaya a ser lo más difícil de nuestra vida, pero en cualquier de los casos sí que no va a ser una etapa fácil y precisamente por eso es, por lo que digo, que es una especie de duelo. Pero de ahí, del cómo lo interpretemos y el qué queramos hacer con esta nueva etapa, va a depender de lo que podamos hacer a partir de, de entonces. Y es que al final, pues, madurez y un envejecimiento satisfactorio, pues, están relacionados en gran medida con las expectativas vitales, con lo que espero yo hacer con mi vida, el sentido de coherencia de la propia vida. Con mi propia vida, lo que yo estoy haciendo, realmente considero que tiene algún sentido, algún valor, estoy aportando algo. ¿O me estoy quedando yo todo para mí? Entonces, eso, al, a su vez, tiene una fuerte asociación, está muy asociado con la funcionalidad que uno tiene de sí mismo, la salud mental y el bienestar personal. Relacionado con el trabajo, precisamente, está el paro de larga duración, que, que es algo que socava. La, la salud mental de las personas poco a poco poco a poco pero que lo acaba haciendo acaba suponiendo una carga de estrés a las personas aunque bueno al final eso es es línea de otro costal y tampoco y tampoco viene a cuento para hoy pero volviendo a, a la temática el tema de las expectativas vitales es lo que al final hace, todo venía de aquí, del de bienestar social. Y, y es que, pues, eh, el hecho de que uno esté en un punto y en un momento en el que sea, en el que vea que tiene sentido todo lo que está haciendo, pues hace que realmente se sienta más satisfecho. En la etapa en la que se está abriendo... Eh, después de la jubilación, en el que hemos dejado de colaborar en el mercado laboral, es una etapa que se está abriendo para satisfacer otro tipo de expectativas vitales. La generatividad, que se llama. El que estoy aportando yo, que realmente tenga un eco para la trascendencia, para el resto de las vidas, la sociedad, y puede ser de, de otras formas. Entonces, en este caso, cuando uno se jubila, pues lo que. Dos puntos básicos muy importantes por donde se puede empezar es la red social. La red social y la participación comunitaria son dos áreas que se abren de repente, para las cuales se tiene mucho más tiempo, tiempo del que antes no se podía disfrutar, y. Eh, está relacionado con eh, la generatividad de la de la que hablaba. Esto puede ser pues actividades de voluntariado, club deportivo apuntarse a un club deportivo social eh, apuntarse a alguna actividad de beneficencia como algún comedor social para, para las personas sin techo, el sin hogarismo, que se llama a día de hoy y. Y eso redundará, al final, sobre la satisfacción personal... ...y las expectativas vitales. Eh, por lo cual, al final, uno se sentirá mucho más a gusto consigo mismo... ...y estará encontrando un significado diferente, pero un significado a su propia vida... ...a su propia existencia, que antes no se podía hacer, precisamente por eso, por el trabajo. Dentro de esto, obviamente... Se puede marcar la familia. La familia. lo estoy separando precisamente por eso. porque tiene que estar separado. Eh, en bastantes ocasiones. se utiliza al. al miembro este que, que. empieza a estar jubilado. Eh, como. como un poco al final el correveidiles. Oye. Tú que tienes tiempo, ¿no te importaría ir y hacerme este papel? Oye, podría llevarle esto a, oye, podrías. Y, y está muy bien, al final redundará sobre esta satisfacción personal y las expectativas vitales que estoy hablando todo el rato, que son las que, nuestro objetivo, nuestro objetivo al que hay que, el que hay que llenar y rellenar. Pero eso puede ser una trampa, al final, puede ser una trampa y al final acabar siendo él el mensajero constante y estar viviendo para el resto de la familia en lugar de estar viviendo para, para uno mismo. Entonces, está bien, pero con determinados límites y determinada moderación, como todo en esta vida. Terminar simplemente diciendo, eh, terminar la sección, pues tal y como empecé. Mm, que hay que estar abierto a las oportunidades que puedan aparecer, incluso si no se han considerado previamente. De una conversación que, que surgió así de repente, la consideré tan importante como para llenar la, la sección mía de, de hoy, de esta noche. Y precisamente ese es el mensaje que quiero transmitir. Muchas gracias y, y aquí os dejo eh, el próximo día mucho más. Un saludo a todos.
1: Alberto, nos has dejado llenos de júbilo con el tema que esta tarde has abordado. Un millón de gracias.
0: El día a día de los mayores.
3: El perdón de Dios es como la luz que hay detrás de las vidrieras y que hace que todos los colores de la misma, que antes no se veían, sean visibles. Papa Francisco desde la ciudad del Vaticano. Creo que el rostro del verdadero amor, aunque esté
5: muy magullado, lleno de surcos, no puede ser otro que el rostro de
1: Dios. Beta Golov desde Eslovenia. He aprendido más del fracaso, del rechazo, de la hostilidad y del sufrimiento, sin ningún género de duda, más que del éxito. Martín Scorsese desde los Estados Unidos. Y ahora vamos a escuchar a Pablo Rodríguez Osorio, poeta que nos va a deleitar con un precioso trabajo para esta, este programa, esta tarde.
7: a robarse embelesarse ensimismarse herirse consumirse entregarse ofrecerse redimirse es perder la razón después cegarse amar es abstraerse y olvidarse de todo hasta de sí hasta morirse de amor por el amado y destruirse para nacer de nuevo y recrearse. Amar es hiel y miel, consuelo y duelo, oscuridad y luz de espina y flor, es fuego y es frialdad, desierto y prado. Amar es, sin morir, tocar el cielo, pues vivir en los brazos del amor es morir en los brazos del amado.
1: Gracias a todos, llegamos al final del programa, con la gratitud valga la redundancia, al padre Francisco Javier Caballero, a Agatha Fernández, a Ana Rodríguez, Alberto Bonilla, a Gloria Merino, a Pablo Rodríguez Osorio, a Araceli Paniagua por la música que nos ha seleccionado, gracias a los que nos escucháis, gracias a Yolanda Gómez, seguimos juntos, ...para conectar por correo postal... ...Radio María, al atardecer de la vida... ...Paseo de Lanceros 2, Primera Planta... ...tenemos podcast, se puede oír en diferido... ...en www.radiomaria.es... ...y buscar al atardecer de la vida. Deciros que el día 6 de marzo es miércoles de ceniza... ...y Radio María va a transmitir la misa del Papa... ...a las cuatro y media... ...y la podéis seguir desde casa... ...hasta muy pronto amigos pero no olvidéis una fecha. Volvemos el 23 de marzo. De aquí a entonces, os deseamos lo mejor. Muchas gracias.
0: Acaban de escuchar al atardecer de la vida, un programa que hoy ha dirigido Rosario Paniagua.